0: Ze severní Makedonie se každou zimu stává jedno z nejtoxičtějších míst na světě. Ve veřejných budovách tam totiž topí mazutem dovezeným z Česka, a to v kotlích, které k tomu nejsou uspůsobené. Ze spalování mazutu tak vznikají jedy, které se dostávají do ovzduší. Kritickou situaci ale nikdo neřeší, protože na dovozu kontroverzního paliva vydělávají místní politici. Situaci tak museli vzít do rukou sami novináři.
1: Spolu s dalšími novináři převážně z balkánských zemí jsme strávili několik měsíců sledováním kamionu, stopováním toho, jak se s těžkými topnými oleji z Česka ničí zdraví v severní Makedonii a zjišťováním, či je to vlastně všechno vina. Ovšem pozor, až příběh Českého mazotu skončí, podcast ještě pokračuje. V druhé části se můžete těšit na rozhovor s Pavlou Holcovou o tom, jak se z jednoho kouřícího komína na předměstí Skopě stane mezinárodní novinářská kauza, která mění severomakedonské zákony. U 38. od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, uh, jestli se nepletu. únik asi 11,5 milionů, 215 tisících firm. ...nájemná vražda novináře like, Jana Kucvěta... ...kdy to se nepoznalo, že
1: journalistem objednal podnikatel Marian Kočner. ...obídat
0: vůzku kauza V roce 2018 zaplavily sociální sítě v severní Makedonie fotky komínů, ze kterých vycházel špinavý černý kouř. Lidé také upozorňovali na iritující zápach a v komentářích se proto objevovaly popisky typu smrad horší než chcíplá kočka. Vzduch v největším sevromakadonském městě, které se už desítky let potýká s nebezpečným množstvím toxinů v ovzduší, byl už tak zabarvený štipelavou směsí automobilových výparů a kouře. V
1: roce 2018 program OSN pro životní prostředí označil Skopje za nejvíce znečištěné hlavní město Evropy s odvoláním na údaje Světové zdravotnické organizace. Ale černá mračna valící se z gynekologické nemocnice matky Terezy v rezidenční čtvrti Čajr byla novinkou. Ivana Tolovská Rozmanová, která poslední zimu v této nemocnici porodila syna, byla zděšená. Vědět, že se vaše dítě poprvé nadechlo v takové nemocnici, že tam poprvé spatřilo světlo světa, že se ty mraky z nečištěného ovzduší dotkli mého dítěte a to na místě, kde se doslova všechny děti, které se tam narodily, nadechly poprvé toho vzduchu. To je strašná představa.
0: Podle jedné ze sester, která v nemocnici pracuje už 30 let, kouř také nepříjemně páchl kyselinou. Bylo to podle ní něco horšího než běžný topný olej, se kterým obyčejně v nemocnici vytápějí. A brzy se objevily další zprávy o černých mracích, které se tentokrát vyvalily z dalších budov v severní Makedonii, včetně nemocnic v Prilepu a Kumanovu. Nikdo nevěděl, proč se kvalita ovzduší najednou tak prudce zhoršila. A politici mlčeli.
1: Spolu s kolegy z OCCRP a Investigative Reporting Lab Macedonia jsme proto začali zjišťovat, co je zdrojem černého dýmu a proč vzniklou krizi nikdo neřeší. Dali jsme dohromady řetězec s firem, na jehož začátku je těžký topný olej z kralubské rafinerie Orlen Unipetrolu a na konci podlomené zdravý obyvatel Severní Makedonie.
0: rakovina, selhání orgánů, neplodnost nebo poškození plodu. To jsou dopady, které má těžký topný olej neboli mazut na lidské zdraví. Mazut vzniká při destilaci ropy a při jeho nedokonalém spalování vznikají saze a popílek. Do ovzduší se uvolňuje síra a další toxické látky. Jde o nejjedovatější, ale zároveň nejlevnější topný olej. Na západě se od jeho užití jako topného paliva opouští.
1: Severní Makedonie jde ale přesně opačným směrem. Od roku 2018 v zemi narůstá počet veřejných budov i dopravců, kteří mazut jako palivo používají. Přestože jsou obyvatelé ze znečištěného ovzduší ztěšení, nedaří se jim rozhodnutí politiku nijak změnit. A jedná se o značně rozšířený problém. Zástupcům organizace o Initiative, která se zabývá stavem o vzduší v severní Makedonii, posílali lidé fotografie černého dýmu valícího z skomínu ze stovky míst po celé severní Makedonii.
0: Dopad spalování mazutu na sebe skutečně nenechal dlouho čekat. Jak už bylo zmíněno, ještě tentýž rok byla Skopje, hlavní město severní Makedonie, vyhlášena nejjedovatějším hlavním městem světa. Mazuce se běžně využívá jako palivo u velkých zaoceánských tankerů nebo k výroby asfaltu. Ke spalování ale potřebuje kvůli svým vysokým teplotám vznícení speciální kotle. V severní Makedonii ho proto mixují s dalšími hořlavými látkami, aby toto nejlevnější palivo mohlo být použito jako topný olej v běžném topení.
1: Tento mix pak několikanásobně překračuje povolené limity toxických látek, zejména pak palivového dusíku, sazí a popílku. Dovoz toxického mazutu potvrzují jak severomakedonští celníci, tak laboratoře provádějící namátkové kontroly importovaného topného oleje. Proč se tedy ve školách, nemocnicích a státních budovách používá k topení toxický těžký topný olej, který sám o sobě v běžném kotli ani nehoří?
0: V dubnu roku 2018 přišli do kanceláře místopředsedy severomakedonské vlády Koko Angioseva dva muži. Jedním z nich byl Ilija Srezosky, kterému úřady zakázaly obchodovat s ropou a ropnými deriváty, protože ignoroval bezpečnostní pokyny pro uskladnění paliv. Když zákaz vešlo v platnost, Srezosky převedl svoji firmu Evrotem na svého zetě. Druhým mostem byl Izudin Ahmetlič, majitel společnosti Hifa Oil a jeden z nejbohatších a nejvlivnějších lidí v Bosně a Hercegovině.
1: O čem se pánové s místo předsedou vlády bavili, není úplně jasné. Naopak je známý fakt, že firma Evrotim ještě téhož roku vyhrála několik velkých veřejných zakázek na dodávky topného oleje. Smlouvu s Evrotimem uzavřeli nejen velké firmy napojené na Anguseva, ale i ministerstvo obrany nebo dopravní podnik města Skopje. Evroteam nakupoval mazut od společnosti Hifa Oil, která jej zase dovážela přímo od českého výrobce Orlen Unipetrolu.
0: Do té doby téměř neznámá severomakedonská firma Evrotim se takto stala hlavním dovozcem mazutu deklarovaného jako olej jiné do severní Makedonie. Obchod jenom kvetl a do země se vozily tisíce tun těžkého topného oleje z Kralubského Orlen Unipetrolu. Podle účetních závěrek Evrotimu vzrostl roční obrat zméně než půl milionů euro v roce 2017 na 13 milionů euro v roce 2019.
1: První problém nastal v prosinci roku 2018. Přesně 25 vagónů Hifa Oil s topným olejem tehdy dorazilo ke kontrole na severomakedonskou obchodní inspekci. Místní obchodní inspektorát dostal typ ze Srbska, že se do Evrotymu veze olej, který v Srbsku otestovali a zjistili, že na běžný topný olej má abnormální viskozitu. Jednalo se o tisíce tun topného oleje.
0: Podle bývalého ředitele obchodního inspektorátu Stojka Pounovského bylo už od pohledu jasné, že nejde o běžný topný olej, který se k ním vozí. Dovážená tekutina příšerně smrděla a tak odebrali vzorky. Evrotim poté dostal šestiměsíční zákaz tento druh topného oleje dovážet. V roce 2019 se ale historie opakovala. Obchodní inspektorát opět obdržel varování, že Evrotim znovu dováží mazut. Opět jim zavolali srbové s tím, že do severní Makedonie míří mazut objednaný firmu Evrotim, a že nebyli schopni zjistit původ tohoto paliva.
1: Topný olej měl pocházet z Bosny, ale doložené certifikáty uváděly jako zemi původu někoho jiného a další kupa dokumentů, jako jsou faktury nebo průvodky, také nic nevyjasnili. Soukromá laboratoř, která vzorky testovala, sepsala zprávu o jejich škodlivosti s tím, že byl překrošen maximální povolený limit popelových zbytků a sedimentu. Nezapomněli zmínit ani iritující zápach.
0: Paunovskému došlo, že musí jednat. A to rychle. Napsal tak na ministerstvo hospodářství, že dovážený topný olej je potřeba testovat mnohem častěji a mnohem přísněji, aby v severní Makedonie nekončil toxický materiál vydávaný za topný olej. Ředitel obchodního inspektorátu nebyl zdaleka jediný, kdo měl s dovezeným těžkým topným olejem problémy. Donutit politiky, aby věc řešili, se ale nepodařilo.
1: Přestože si na toxické ovzduší dovoz a spalování mazutu v severní Makedonii stěžují snad všichni, od ropných společností, úředníků až po obyčejné lidi, tamní vláda tento problém úspěšně ignoruje. Podle zdrojů Investigative Reporting Lab Macedonia stojí za biznesem se spalováním levného mazutu skupina politiků, kteří se postarali, aby se pravidla pro dovoz mazutu nespřísnila.
0: Naopak Stojko Paunovský, ředitel obchodního inspektorátu, byl před pár týdny propuštěn z postu ředitele severmakedonské obchodní inspekce pro neposlušnost. Surba Stovka jeho kolegů sice sepsala petici proti jeho odchodu, Vyhazovu však nezabránili.
1: Majitel Evrotimu Ilias Rezosky nejprve popřel, že by místo předsedu vlády Anguseva vůbec znal, později ale přiznal, že se přátelil jak s Angiusevem, tak i s majitelem Hifa oilu Ahmedličem. Zároveň odmítl, že by obchodní inspekce někdy zastavila náklad jeho topného oleje pro podezření z toxicity. Novinářům sdělil, že jejich topný olej splňuje veškeré evropské standardy a rovnou jim nabídl všechny certifikáty. Jakákoliv obvinění jsou prý jen lži, možná motivované závistí.
0: Na začátku řetězce firm, dodávajících do severní Makedonie mazut označený jako topný olej, stojí kralupská rafinérie Orlen Unipetrol. Na certifikátu, který Orlen Unipetrol vystavuje při prodeji svého produktu, je uvedeno, že jde o těžký zbytek krakování s nízkým obsahem síry. Čistší typy těžkého topného oleje se mohou používat v teplárnách, cementárnách nebo jako palivo za oceánských tankerů. Ty špinavější varianty jsou považovány za toxický odpad.
1: Podle Basilejské dohody o nakládání s toxickým odpadem se takový odpad smí vyvážet ze zemí Evropské unie jen se speciální licencí. Ve chvíli, kdy mazot opouští kralovskou rafinerii, patří mezi ty čistší typy. Těžký topný olej je zde prodáván jako registrovaný produkt pro výrobu chemických látek nebo jako průmyslové palivo. Orlen Unipetrol kvalitu tohoto produktu dokládá certifikátem jakosti a příslušným bezpečnostním listem, který je v souladu s evropskou legislativou a českou technickou normou.
0: Dále už je nakupujícím, co s nakoupeným certifikovaným produktem udělá. Musí se ale řídit pokyny uvedenými v bezpečnostním listu. Za to, co se v navazujícím distribučním řetězci děje dál, tak Orlen Unipetrol není zodpovědný. Společnost Hypha Oil tak podle všeho zkrátka využila mezer v zákonech a klasifikaci topných olejů a prostě je popisuje jako topné oleje bez dalších specifik.
1: Tím pádem společnost nepotřebuje žádné speciální licence na export a nemusí ani podrobovat svůj náklad pravidelnému testování na limity toxických látek. Ředitel Hifa Oil Kenan Ahmetli tvrdí, že produkt, který prodávají, splňuje veškeré právní požadavky nutné k jeho prodeji na Balkáně a posléze i ke spalování jako topný olej. Tomu přitakává i majitel Evrotimus Rezosky tím, že 99,99% mazutu z Unipetrolu splňuje zákonné normy Severní Makedonie.
0: Těžký topný olej z Orlen Unipetrolu všechny parametry a limity opravdu splňuje. Problém ale spočívá v tom, že samotný mazut je tak hustý, že hoří až při vyšších teplotách, a to od 130 stupňů Celzia. K jeho spalování jsou proto potřebné speciální kotle se speciálními hořáky. Nejsou-li podobné kotle po ruce, existuje také jiné řešení. Namixovat mazut s hořelavější kapalinou, která během spalování mazut dostatečně zařeje. A právě tato druhá varianta se podle naší analýzy děje cestou mezi českem a Severní Makedoní.
1: Vzorky, které jsme jako novináři získali ze Severomakedonské obchodní inspekce a dali je otestovat v laboratořích, sice potvrzují nízkou míru síry, jenže překračují limity dané pro popelové částice a sedimenty, a to v některých případech až desetinásobně, než je pro topný olej povoleno. Laboratorní pracovník, který pro nás na základě vlastní analýzy porovnal certifikát z laboratoře Orlen Unipetrol s chemickým rozborem mazutu dodávaného Hifa oilem do Eurotimu, nám potvrdil, že v českém topném oleji jsou další příměsi.
0: Proti spalování mazutu na Balkánu se začala ostře vymezovat také Evropská unie. V listopadu 2020 totiž EU podpořila novou zelenou agendu ochranou životního prostředí podmínila diskuzi o vstupu balkánských zemí do Evropské unie. Mezinárodní tlak tak možná zabrání Evrotimu prodávat mixovaný mazut do veřejných budov jako topivo.
1: Podle majitele Srezovského navíc Orlan Unipetrol přestal tento těžký zbytek pokrakování neboli mazut prodávat. Jenže Evrotim si našel novou cestu, jak v dovozu toxické směsi pokračovat. Mazut bude vozit i nadále, tentokrát však z Bulharska. Právě jste doposlouchali první část našeho dnešního dílu od poslechu Investigace.cz. V té druhé části to už se mnou sedí Pavla Holcová, která na případu pracovala. S ní si budu povídat o tom, jak se z jednoho kouřícího komína na předměstí skopje stane mezinárodní novinářská kauza, která mění severomakedonské zákony. Pavlo, vítám tě tu u nás ve studiu. Ahoj. A jak vaše práce na kauze o spalování mazutu v Severní Makedonii začala? Taková otevírací otázka na začátek.
2: Já už si to moc přesně nepamatuji, protože už je to hezkých pár měsíců, ale myslím, že já jsem byla přizvaná ke spolupráci v momentě, kdy se ukázalo, že vlastně zdrojem tady toho závadného mazutu má být firma Unipetrol. Což nakonec se sice prokázalo, že mazut opravdu prodávají do Makedonie, nicméně ten produkt, který dodávají oni ještě není závadný.
1: Mm-hmm. Takže ono to tedy oni na tom začali pracovat makedonští novináři a potom si byla přizvaná v rámci OCCRP?
2: Ta úplně prvotní, ten prvotní impuls, proč na tom kolegové z Makedonie začali pracovat. Bylo to, že v Makedonii v těch větších městech se opravdu v zimě nedalo vydržet a není to problém, který by trval týden nebo dva měsíce, ale je to problém, který konstantně trvá už několik desítek let. A vlastně po té, co, co Skop je, hlavní město Makedonie, byla vyhlášena nejtoxičtějším městem, hlavním městem na světě, tak si myslím, že, že ten pomyslný pohár trpělivosti přetekl a začali se velmi intenzivně věnovat tomu, co, jak, proč a kdo stojí vlastně za respiračními potížemi a poloviny obyvatel Makedonie.
1: A oni tedy zjistili, že ta cesta vede do Česka a oslovili tě. Mě by zajímalo, jak se tady ta mezinárodní spolupráce formuje. To ti napíšou a řeknou, pojď do toho s námi, nebo jak to bylo?
2: Se Saškou Cvetkovskou, která vlastně byla takovým hlavním hybatelem toho týmu makedonského, který na této kauze pracoval, se známe už dlouho, spolupracovali jsme spolu i na jiných kauzách, jako například na kauze, která odhalovala, že šéf makedonské tajné služby má velké pozemky a spoustu nemovitostí v Praze, aniž by to kdy v Makedonii přiznal, takže se známe dlouho a já vlastně se Saškou pracuji ráda, přestože to velmi často bývá velmi náročné, ona je takový živel, který se někam přiřítí všechny zahrné informacemi a, a, a láskou a všem řekne, jako hrozně ti miluji se, že mě tyto informace. A pak třeba na měsíc, na dva zmizí a nereaguje na zprávy, nereaguje na telefonáty, ale po těch dvou měsících, kdy se zase vynoří, a většinou má a informace, které prostě nejde sehnat nějakou jako standardní cestou, ať už je to žádost o svobodnému přístupu k informacím nebo, nebo tak, že, že se zeptáte. A, a, a takže vlastně, když mě ona oslovila, tak jsem věděla, že to bude často velmi frustrující zkušenost, nicméně, že to za to stojí a ukazuje se, že, že to opravdu za to stálo, protože ten dopad tohoto textu v Makedonii je obrovský.
1: K tomu se ještě dostaneme. Já bych chtěla zůstat ještě u toho začátku, protože téma těžkých topných olejů je celkem náročné. Věděla jsi o tomto průmyslu dopředu něco víc? nebo?
2: Ne, já jsem se to musela naučit za pochodu. A, a vlastně nemůžu doteď říct, že bych tomu nějak rozuměla. A vlastně ze začátku jsem dokonce, i když jsem se ptala povolaných lidí, tak jsem mluvila o reziduální ropě a teprve v průběhu jsem se dozvěděla, že vůbec jako nemluvíme o reziduální ropě, že, že a vlastně z té ropy nic nezbyde, a když je různě upravována v rafinerích, ať už krakovaná nebo, nebo jinak a, a postupně vlastně se jsem se naučila, jaký je rozdíl mezi lehkými topnými oleji, těžkými topnými oleji, jaký je rozdíl mezi hořácích ke kotli, kde tohle se může spalovat. Bylo to takové intenzivní samostudium, včetně toho, že si člověk musel načíst třeba právní úpravu, jak v Evropské unii, tak v České republice, aby pochopil, že, že vlastně ten pod. Petrol neporušuje žádné zákony, a přestože to tak mohlo ze začátku vypadat a že vlastně nevyváží toxický odpad, ale vyváží běžný produkt neboli mazut nebo anglicky slurry oil.
1: Mně to přijde celkem fascinující a myslím si, že i pro posluchače je to celkem zajímavé, že ty vlastně dostáváš pod ruky témata, o kterých třeba nic moc nevíš. A vlastně za pochodu musíš dohledávat informace a studovat o tom a ještě dělat svou novinářskou práci. Dá se to nějak zobecnit, jak třeba postupuješ, když se něco takového stane?
2: Dá se to to zobecnit a vlastně je to něco na principu, že, že člověk musí najít někoho, kdo tomu rozumí. A nebát se zavolat mu a říct: Dobrý den, prosím vás, Já jsem úplně blbá, nic o tom nevím, nemohl byste mi to vysvětlit. A, a většinou s tímhle přístupem ti, ti lidé, většinou narážím na, na ochutu, kdy, kdy ti lidé, kteří tomu rozumějí, ať už jsou to lidé z laboratoří, kteří vlastně atestují třeba mazut, nebo ať už jsou to lidé z, kan, z právních kanceláří, nebo takže, že vlastně nemají problém s tím. A mi to vysvětlit, nejenom, abych to pochopila já, ale aby to pochopil i Zlatý Retriever.
1: Ty už jsi zmínila, že to trvalo několik měsíců. Jak dlouho přesně tedy trvalo to vyšetřování ta vaše práce do té doby, než jste to vlastně v pátek vydali?
2: Já si myslím, že, že to mohlo trvat třeba od července. Že tu první velkou poradu jsme měli v červenci, tedy k tomu tématu. Všechno to probíhalo online. A, a vlastně... A, ta česká část, tam de facto šlo o to, a ta je minimální vlastně v celém příběhu, ta, to, to zlo nebo to selhání toho systému leží v Makedonii, takže ta, ta moje část, vlastně to, co na tom bylo nejtěžší, bylo pochopit, že ta naše hypotéza je špatná a, a že... A Vlastně ten problém je jinde než v Unipetrolu, což vlastně je takový jako málo výdaný happy end, co se týká naší práce.
1: Kdybyste tedy měla zhrnout, co jsou podle tebe klíčová zjištění, na které jste přišli?
2: Ty, ty zásadní zjištění vlastně se staly v Makedonii, kdy vlastně tento toxický, toto toxické palivo, které se používá na velkých zaoceánských lodích nebo v masivních průmyslových provozech, tak vlastně je tak špatné, že od něho opustila i Čína. Ale na druhou stranu, přestože Čína, která přesně tento jako typ paliva laciné a, a výkonné potřebuje, a tak jsme najednou viděli, že ale v Makedonii ten, ten, ten objem toho, kolik se ho tam doveze, naopak roste. A tak jsme zjišťovali, proč a zjistili jsme, že vlastně na tom vydělávají místní politici, jejichž rodinný příbuzní, tento mazut dovážejí do Makedonie, cestou ho musí naředit, protože mazut si nemůžeme představit jako něco, co se někam dá nalít. Ten, ten, a vlastně ta hustota Tady toho paliva je obrovská a proto, aby ho mohli používat i v kotlích, které vyloženě nejsou přizpůsobené ke spalování mazutu, tak se musí upravovat, musí se naředit, aby vlastně hořel při nižší teplotě než než zhruba kolem těch 340 stupňů, kdy kdy vlastně ten, ten mazut hoří.
1: Jak rozsáhlý problém to podle vás nebo podle tebe v Makedonii je?
2: Je to obrovský problém, není to podle nějakého mého názoru, protože já jsem v Makedonii v zimě nebyla, neobjížděla jsem ty ty města, abych se na to podívala, ale právě kolegové z Makedonie, z Investigative Reporting Lab Macedonia, se dali dohromady s neziskovou nestátní organizací, která monitoruje ovzduší, jmenuje se O2 Initiative, a začali s nimi spolupracovat na tom, aby zjistili, jak obsáhlý je to problém. A vlastně ředitelka tady té nevládní organizace přiznala, že na začátku měla dojem, že, že jako to bude něco lokálního, tři, čtyři případy, které sice je potřeba řešit, ale nedá se o tom mluvit jako o celostátní krizi. A vlastně v momentě, kdy, kdy tohle začali řešit i na sociálních stí- sítích, lidé jim začaly po- posílat další a další videa a fotky z míst, kde vlastně ten, ten mazut se pálí a, a pak to vypadá tak, že vlastně z těch komínů jde takový hustý černý kouř a vypadá to opravdu jedovatě, strašně to smrdí a, a vlastně to provokuje, kašel, a právě je to takový jako dráždivý smrad a, a zjistili, že, že, že v Makedonii jsou to stovky a stovky míst.
1: Ty už jsi tedy zmínila, že ta česká firma Orlen Unipetrol uh, nemá na tom nakonec vlastně žádný podíl, že jakoby ta, ten produkt, který vede od nich, není toxický. Uh, opravdu nejsou zodpovědní za to, co se s jejich produktem potom děje?
2: Já jsem se jich na to několikrát ptala a a ta odpověď od tiskového mluvčího byla, byla pokaždé, že oni nemohou ručit za to, jak se s tím produktem naloží. Nicméně už přestali tento produkt, mazut, dodávat do Makedonie nebo té firmě, která ho následně přeprodává do Makedonie a to jim asi slouží k nějakému dobru, že, že vlastně Nevím, jestli to udělali kvůli nějakému svědomí a kvůli tomu, že vlastně s tímto produktem už nechtějí kvůli toxicitě a dopadu na životní prostředí obchodovat, nebo už se jim to prostě nevyplatí. Každopádně ten, ten obchod se nějak zastavil.
1: Takže by se dalo říct, že to celé leží na bedrech právě té jedné makedonské firmy Evroty?
2: Dá se říct, že, že tady zatím šmelením a s těžkým topným olejem stojí jedna makedonská firma, která je přímo napojená na, na premiéra makedonského a, a že vlastně ta, ta neochota řešit tuhle otázku s tím souvisela Přestože na na problém s mazutem upozorňovali nejenom lidé, kteří si všimli, že se jim špatně dýchá, protože mazutem se topilo ve veřejných budovách, jako jsou třeba nemocnice, ale vlastně byl používaný i jako palivo do do městské hromadné dopravy a ty motory pak se zasekávaly, nešli opravit. Ale ta politická vůle tohle řešit byla minimální nebo úplně absentovala, jako nebyla žádná. A vlastně až teď, po té, co jsme zveřejnili tento text, tak vlastně a makedonská vláda svolala mimořádné zasedání právě k tomu, aby ta legislativa se změnila, aby byla přísnější, aby, aby lépe kontrolovala, co se do Makedonie dováží a, a jak se to používá. A, a myslím si, že vlastně tady ten, ten dopad tady toho novinářského projektu byl a vidět hned, Jestli reálně se něco změní, to, to uvidíme až během další zimy.
1: Uh, ono už tu zaznělo, teda, že to má na svědomí firma Evrotim. Uh, co je to za firmu? Je to velká firma, nebo jaký trh vlastně, nebo jak velkou část trhu zabírá?
2: Firma Evrotim je zajímavá tím, že přestože de facto výhradní dovozce tady toho těžkého topného oleje do Severní Makedonie, abych pojmenovala tuto zemi správně, tak je vlastně úplně miniaturní. Nemá webovou stránku, počet zaměstnanců je tři, nedá se o ní dohledat moc informací, média o ní nikdy moc nepsala, vlastně až do do minulého týdne. A a vlastně už už tohle pro nás byl nějaký symptom toho, že pravděpodobně se děje něco, co nemusí být úplně v pořádku.
1: Ty už jsi zmínila, že Skopje je velmi znečištěné město, hlavní město Severní Makedonie. Je to právě kvůli tomu pálení mazutu? Dá se předpokládat, že kdyby se tento problém jakoby díky této kauze vyřešil, stalo by se to místo najednou čistší, nebo, nebo je tam víc problémů?
2: Myslím si, že by, kdyby se vyřešil problém s mazutem a že by to bylo dokonce viditelné běžnému pozorovateli, že, že to ovzduší se velmi výrazně vyčistilo.
1: Protože když se zaměříme vlastně na ten environmentální aspekt a dopad na lidské zdraví, tak. Ono to leží na bedrech Severní Makedonie, aby to vyřešili. Jako má vůbec Evropská unie třeba tím, že Severní Makedonie není v Evropské unii, má vůbec jako někdo na, na ně páku tady v tom?
2: Má a je to právě Evropská unie a těch pák je několik. Jedna je ta, že vlastně státy jednotlivé Evropské unie podepsali takzvanou bazilejskou dohodu, a, právě která má nějak řešit a, životní prostředí, ale zejména i toxický odpad. A, a ty a státy... Severní
1: Makedonie je součástí té dohody?
2: Severní Makedonie je součástí té dohody. Její, její součástí vlastně podepsala to i, i česká vláda. A, a vlastně tam je napsáno, že podle této bazilejské dohody není možné vyvážet toxický odpad ze zemí Evropské unie do a, zemi mimo OECD. A to je jedna z těch pák, až na to, že mazut není považovaný za toxický odpad, proto vlastně by bylo potřeba to řešit a certifikovat jako toxický odpad. Tím pádem nastává čas na na další páku a to jsou přístupové hovory Severní Makedonie do Evropské unie. A, a, A vlastně Evropská unie dává pozor a prioritizuje životní prostředí tak součástí těch hovorů bude, budou vlastně i, i nějaké debaty, diskuze a podmňování tady toho přijetí tím, že se v severní Makedonii budou zabývat i, i tím, jak vlastně to životní prostředí zlepšit, co dělat pro to, aby vlastně Makedonie a její průmysl měli menší dopad na, na znečišťování životního prostředí.
1: Já jenom posluchačům připomenu nebo řeknu, že vlastně Severní Makedonie má od roku 2005 status kandidátské země. A vlastně ty jednání se stále zintenzivňují. Takže myslíš si, že kdyby, kdyby to nezměnili, že by to jako mohla být ta bariéra vstupu do Evropské unie?
2: Já doufám, že byla, ale samozřejmě Severní Makedonie není země jednoho problému. A je to země mnohem víc problémů a proto si myslím, že, že těch bariér i dnes je mnohem víc, ať už mluvíme o, o mezinárodním organizovaném zločinu, obchodu s kokainem, a pašování lidí a tak podobně, ale myslím si, že, že právě díky tomu, že Evropská unie udělala s, s vlastně z ekologie jednu z těch priorit, že, že to rozhodně bude mít vážný dopad.
1: Je problém tady toho znečištěného ovzduší problém jenom Severní Makedonie, nebo nebo se to týká i ostatních zemí Balkánu?
2: Týká se to i i dalších zemí na Balkánu, nicméně těm jsme se nevěnovali tak podrobně. Je možné, že se k tomu ještě dostaneme v nadcházejících měsících, ale co víme už teď je, že, že rozhodně Severní Makedonie není jediná balkánská země, která by tenhle problém řešila.
1: A víc nám o tom asi říct teď nemůžeš, že?
2: A bohužel teď zrovna ne, ale pracujeme na tom.
1: Já mám ještě otázku na tebe, jakoby subjektivně na tebe. Jestli bylo něco pro tebe hodně překvapující nebo jako zajímavé, nad čím jsi jako během toho pozastavila, co ti třeba nedalo spát, jakože jak tě to překvapilo při té práci na kauze?
2: Vlastně jeden z těch lidí, co se mi co, co mi pomohlo se v tomhle tématu zorientovat, byla i a, vedoucí laboratoří Unipetrolu, která právě má na starosti, na starosti atesty, a testy těch ropných produktů, nebo i těch, co, co vlastně zbydou. A, a vlastně byla schopná mi vysvětlit, co je za problém a tak. a, a Já se mi říká, no dobře, ale jak vlastně... A, jako myslíte si, že ten problém je, že jako ten mazut líjí do, do špatných, nebo že tam nedochází k dokonalému spalování a proto jako je tam ten hustý černý dým, nebo co, co si myslíte, že je ten největší problém. A ona mi říkala, že no počkejte, počkejte, jak by to tam, Lili, teď to, to skoro neteče, teď to jako na to potřebujete speciální kotle, to, to nejde jen tak spálit v něčem. A vlastně tohle... A nás pak posnulo k tomu, že, že vlastně konečně jsme pochopili, kde je ten problém. Že není v tom produktu, že je svým způsobem toxický, ale že je v tom, že vlastně během té cesty z kralup do skopě ho něčím říznou a v ten moment vlastně se tam, se tam zvýší například podíl síry, podíl sazí popílku následně a, a ostatních věcí, co, co vlastně tam původně nebyly.
1: Kauzu jsme vydali v pátek 21. května. Ty, dnes je pondělí 24. května. A my už víme, že přes víkend právě se staly různé debaty mezi politiky v Severní Makedonii, jak už si říkala. Co si myslí, že teď můžeme očekávat? Myslíš, že to zůstane jenom u těch debat, nebo by ta kauza mohla opravdu něco změnit?
2: Myslím si, že tady v Česku nezmění nic, že vlastně je to opravdu téma pro fajn Schmekry, aby nějak jako se zabývali životním prostředím v Makedonii. Nicméně v Makedonii se nám podařilo s touto kauzou oslovit nejenom lidi, kteří pravidelně sledují kauzy a investigativní žurnalistiku, ale i lidi, kterým je okolo 15 let. A myslím si, že, že ten tlak na tu reálnou změnu bude hodně velký právě tím širokým spektrem lidí, kterých se to týká, protože jako na ulici chodí každý a, a, a to, že se mu špatně dýchá, to, toho si taky všimne každý, pokud nebydlí v nějaké odlehlé horské oblasti. A, a proto si myslím, že, že ten tlak na změnu by, by opravdu mohl být velký a že ta legislativa by se mohla změnit.
1: Tak jo, tak si budeme držet palce a moc děkuji za rozhovor.
2: Díky za pozvání.
1: A děkuji také vám, posluchači, za vaši pozornost. Pokud se budete chtít dočíst víc o této kauze nebo i o těch dalších, můžete jít na www.investigace.cz, kde naši práci můžete také podpořit vstupem do klubu neprůstřelných mezi naše pravidelné měsíční podporovatele. No a mně už nezbývá nic jiného, než se rozloučit, popřát vám hezký den a uslyšíme se zase v dalším podcastu.